0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México uh, ¿Cómo están? ¿Bien? Yo sé que están bien Yo sé que si recibiste sanidad, goza, te da, da ahí un grito de júbilo Eso, dale, gracias al Señor, Él es bueno, amén Iglesia, Él es bueno, di Él es bueno, Él es bueno Así que hoy el Espíritu de Dios, yo le pido que hable en nuestro corazón y yo sé que Él está aquí y que hoy atraviese la palabra que cambie nuestros pensamientos renueve nuestro pensamiento que penetre en nuestro espíritu así que hoy pido al Espíritu de Dios que me dirija en el nombre de Jesús que Él hable a través de mí a tu vida y quisiera que abramos la escritura en el Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 en el verso uno, dice el que habita Yo creo que repitamos bien fuerte este primer verso El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el verso el verso 2 Dice diré yo al Señor esperanza mía ¿Diré quién? Ahora dilo Diré yo al Señor creo que todo lo debemos de declarar si Él es tu esperanza, esperanza mía y castillo mío mi Dios, di mi Dios en quien confiaré ¿cuántos tienen confianza en Dios? yo no sé si estás atravesando dificultades yo no sé qué rumbo vaya a tomar nuestra nación pero yo confío en Dios que este, este salmo es para mí este salmo es para mí esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador, yo lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús Él te librará del lazo del cazador, Él me librará Él me va a librar de la peste destructora, toda enfermedad en el nombre de Jesús No tocará más mi vida, Decláralo. no tocará más mi vida, esta promesa es para mí La peste destructora, Él me libra de toda enfermedad Así que hoy oh, yo declaro que soy libre, si no he recibido mi sanidad soy libre Yo lo creo en el nombre de Jesús, amén y dice y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro declara yo debajo de las alas del Espíritu de Dios estoy seguro, Di, yo estoy seguro ¿cuántos están debajo de las alas del Espíritu de Dios? si me pueden bajar poquito el monitor creo que ya lo bajaron ¿verdad? gracias y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad, verso 5 no temerás, dile al de lado no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántos creen estas promesas? Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, ¿más a qué? Más a mí, decláralo, más a mí no llegará. Vamos, créelo, 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 más a mí no va a llegar ciertamente con mis ojos voy a mirar y voy a ver la recompensa de los impíos verso 9 porque has puesto al Señor que es mi esperanza al altísimo por tu habitación declara eso al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá di no se va a acercar esa palabra sobrevendrá es no se acercará Ningún mal, ni plaga, decláralo, ni plaga tocará mi casa, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esta promesa? ¿Cuántos dicen esto es para mí? ¿Cuántos dicen esto? Esto Cristo lo realizó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo me selló y esta promesa es mía en el nombre, en el nombre de Jesús. Amén dale un fuerte aplauso a Él dale un fuerte fuerte aplauso esta palabra en el verso 1 dice el que habita esa palabra habita en el hebreo es yashav y yashav significa sentarse también significa establecerse también significa tiene muchos significados significa evidentemente habitar Significa también persistir, permanecer así que este primer verso me habla de permanecer pero me habla en su significado original es sentarse bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce mi paladar. Así que nos está hablando de una relación Nos está hablando de una intimidad, nos está hablando de la comunión El que habita al abrigo Y yo quiero que veas eh, eh, Esta palabra también Yashav significa Vivir, o sea está hablando El que vive al abrigo del Altísimo Hay una promesa que morará Bajo la sombra del Omnipotente Y el Omnipotente Quiere decir el que todo lo puede Tú eres llamado a vivir Y morar bajo una sombra Del que todo lo puede Tú eres llamado a vivir en tu caminar sabiendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece amén estás acá conmigo abrigo en el, en el hebreo original es satar que significa esconder, o sea que Él nos esconde de todo daño, nos esconde de la peste, nos esconde de la enfermedad, nos esconde de, 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 de la plaga, no tocará tu morada también habla de las saetas y, y el terror nocturno y la saeta que vuele de día, de la pestilencia, de la mortandad, o sea que Dios está hablando de alguien que vive, que habita en esa presencia y Él te va a esconder cubriéndote, es lo que quiere decir esconder, cubriéndote pero también viene de esta otra palabra que es citra y significa un, una cubierta pero también su, su significado es secretamente o el secreto. Lo que está hablando este Salmo es hay un lugar secreto y el que habita en ese lugar secreto morará bajo la sombra del omnipotente. Todo te será posible para aquellos que deciden y toman una decisión de habitar en ese lugar y a los que hacen al Señor verso 9 dice porque has puesto al Señor que es mi esperanza al altísimo por tu habitación y en el original esa palabra perdón eh, eh, lo que está diciendo es, es, es esa palabra que dice al altísimo por tu habitación es por cuanto hiciste al altísimo tu habitación cuántos quieren hacer al altísimo su habitación ¿cuántos quieren habitar en el lugar secreto? no abandonemos el lugar secreto iglesia, a Cristo le costó todo nos abrió camino para habitar en el lugar secreto y el que habita en el lugar secreto morará en un lugar donde todo se puede todo se puede Di todo se puede orarás por el enfermo y sanará todo se puede morará bajo la sombra del omnipotente amén Así que esta, este salmo es bellísimo. Yo quisiera que fuéramos a Génesis 45 y vamos a entender la relación de este salmo con esta historia. Ahorita nuestro pastor nos hablaba de José y quiero platicarte ustedes conocen la vida de José y hay un momento donde José se da a conocer a sus hermanos, él ya está en Egipto y se da a conocer a sus hermanos y en este capítulo de Génesis 45 si vamos al verso 5 él ya se hace, se, está que le quema la lengua como decimos aquí en México por decirle a sus hermanos que él es José, que él es su hermano aquel que vendieron Aquel que lo habían puesto en el pozo, aquel que lo habían vendido a los ismaelitas y fue luego revendido a, a Egipto y, y, y que le hicieron saber a su padre que lo había devorado una, una fiera. Y, y él estaba al ver a sus hermanos, él se conmovió tanto que tuvo que separarse para orar, para llorar. Y, y entonces eh, José está en ese momento y dice que se da a conocer. Y en el verso 5... En el verso 4 dice yo soy José vuestro hermano el que vendiste para Egipto, imagínate la reacción de los hermanos, te imaginas Y el verso 5 dice ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, ustedes saben él revela el sueño a, 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 a Faraón y habían siete años de abundancia y aquí estaban en los siete años de crisis, de crisis. Así que el verso 6 nos habla de una temporada de crisis, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. ¿Te imaginas ese momento? Dice el verso 7 y Dios me envió delante de vosotros una vez más dice para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues verso 8 no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. ¿Qué dijo? ¿Me ha puesto por qué? wow Y por Señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, yo me imagino a los hermanos de José con la boca abierta este que estaba vendido verdaderamente aquello que nos dijo era cierto aquel sueño que nos contó verdaderamente era cierto, aquello por lo cual lo vendimos hicimos saber a nuestro padre que lo habíamos que una, una fiera lo había devorado y que ese odio que teníamos contra él, verdaderamente tenía razón yo creo que el Espíritu de Dios empezó a hablar a ellos porque ellos se entristecieron, dice ahora pues verso 5 no os entristezcáis. Pero me, me gusta lo que dice, José dice porque para preservación y preservación de vida Me envió Dios delante de vosotros, preservar es proteger anticipadamente a alguien de algo O de algún daño, de algún peligro y el Salmo 91 eso es lo que nos está hablando Dios ya diseñó una preservación para tu vida él ya se anticipó a todo daño que quiera venir a atacarte, toda pestilencia, toda mortandad, toda saeta, toda plaga. Él ya se anticipó. Él es lo que él está diciendo: José, ustedes me enviaron acá y no les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Quién me envió? Dios qué entendimiento el de José delante de vosotros y luego el verso 6 nos habla de una temporada de crisis, de temporada de crisis y yo no sé si, si hoy estés viviendo una temporada de crisis yo no sé si miras a México a través de lo que está pasando y mires que vamos a hacer una temporada de crisis yo no sé lo que tú estés mirando lo que tú estés escuchando pero yo lo que sé es que aún en medio de eso Dios ya preservó tu vida No sé si me estoy dando a entender Así como José es Jesús Jesús, José es un modelo de Jesús Y Él les dice no una vez Les dice también en el verso 7 Y Dios me envió otra vez Les vuelvo a decir que no les pese Que corazón el de José No les pese que ustedes me vendieron Es Dios el que me envió ahora lo entiendo y yo les digo esto era un plan de Dios todo lo que ustedes hicieron era parte del plan de Dios para mi vida Dios me envió delante de vosotros para qué para preservaros ahora no solo dice vida sino posteridad wow Dios ya se anticipó para preservarte a ti posteridad no tengas miedo a tu futuro di posteridad sobre dónde sobre dónde Tienes que estar seguro mientras camines en esta tierra que Él ya te preservó, Él ya preservó cosas grandes y maravillosas para ti y dice y para daros vida, di para daros vida por medio de gran liberación y el verso 8 le vuelve a decir así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo José tres veces le revela no fueron ustedes Dios me envió, no fueron ustedes Dios me envió, no fueron ustedes Dios me envió José dice Dios me envió delante de vosotros número uno para preservación de vida Número dos, para preservaros posteridad sobre la tierra. Número tres, para daros vida por medio de gran liberación. José es un tipo de Jesucristo. Y Jesucristo, al igual que José, fue enviado por Dios. Para darnos posteridad, para darnos preservación de vida, para darnos preservación de posteridad sobre esta tierra, sobre esta tierra y para darnos vida por gran liberación por medio de gran liberación sabes cuál fue esa gran liberación en la cruz del calvario Cristo ya te dio gran liberación por eso hoy puedes declarar yo ya soy sano yo ya soy libre yo soy próspero él llevó todas tus enfermedades él llevó todo dolor él llevó el castigo de la paz fue sobre él él llevó toda herencia corrupta él llevó nuestras iniquidades todo ya te pertenece él ya se se anticipó para darte lo mejor hacia tu vida. Yo quiero que te des cuenta de algo, iglesia. El pueblo de Dios somos objeto de un cuidado especial por parte de la providencia de Dios. No, no creo que todos lo creen. El iglesia, pueblo de Dios que está aquí yo somos objeto del cuidado especial de Dios por medio de su providencia escucha bien Dios ve su propia obra de principio a fin y en ella debemos de estar seguros de su cuidado anticipado estás acá conmigo lo que estés viviendo tú tienes que saber que hay un cuidado anticipado y de eso vas a ser libre y vas a salir más que vencedor, simplemente es un plan. Simplemente era un plan estar en, el, en, en, aquel, en aquel pozo Era un plan ser vendido por sus hermanos Era un plan ser rechazado por sus hermanos Era un plan ser odiado por sus hermanos Había un plan para preservación porque Dios se anticipa Detrás de todo ello hay un plan grande de Dios Porque somos el cuidado especial de Dios Delante de sus ojos porque la providencia de Dios Hacia nosotros así lo hace posible Amén iglesias 3, 311 no lo pongan te lo digo rápido dice todo lo hizo hermoso en su tiempo quién Dios todo di todo estás dispuesto a mirar con los ojos de Dios Dile Espíritu Santo yo quiero ver como tú ves todo lo hizo hermoso tu situación también es hermosa detrás de eso hay una gran perla hay algo hermoso detrás de eso necesitas empezar a mirar hoy, hoy el, el pensamiento te va a cambiar él ha prometido que ninguna pestilencia ninguna mortandad ninguna saeta ningún terror de la noche el terror nocturno ninguna plaga tocará tu morada es lo que él ha prometido el que habita al abrigo del altísimo morará es un cuidado anticipado, él ya se anticipó, él ya te dio lo mejor necesitamos habitar bajo el abrigo, bajo el abrigo del altísimo y moraremos bajo la sombra del omnipotente y ahí el cuidado anticipado de Dios será una realidad de nuestra vida y dice así y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y otra versión dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Seguramente José no entendía muchas cosas, pero después Dios se lo hizo entender y le dijo, usted no me enviaron, ahora entiendo quién me envió. Dios me envió para darles preservación de vida Para preservarles posteridad en esta tierra Di en esta tierra, me gusta esa palabra En esta tierra, di yo tengo que vivir En esta tierra bendecido, prosperado Cuidado, guardado en el nombre de Jesús En esta tierra, en esta tierra En esta tierra, no es allá En el cielo, sí. allá me esperan otras cosas Pero en esta tierra Dios Anticipó un cuidado especial Para mí y para ti El Salmo 105 verso 17 No sé si, si se apuren a ponerlo pero yo voy rápido Verso 17 en el NBI dice así Pero envió delante de ellos a un hombre a José vendido como esclavo Escúchame bien te das cuenta en este verso eh? Envió un varón delante de ellos ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo rechazó? ¿Quién lo odiaba? ¿Pero quién lo envió? No sus hermanos ¿Te das cuenta cómo Dios mira? Escucha bien ¿Te das cuenta cómo Dios mira las situaciones que nosotros vemos como aflicciones? Estás acá ¿Te das cuenta cómo Dios mira lo que nosotros vemos como una aflicción, como una angustia? ¿Cómo Dios lo mira como un envío para preservación de vida? Donde José veía a un hombre abandonado, vendido y despreciado, Dios veía un envío para preservación de vida. ¡Oh! Donde Satanás vio a un hombre que ya estaba vencido, al tercer día resucitó y fue y a Hades le quitó las llaves y liberó a todos los que estaban presos y nos dio vida y vida en abundancia. Dios nos mira como tú ves. Pidamos al Espíritu Santo que la mirada de Él se puesta en nosotros, que Colirio venga y miremos todo lo que Él hace como Él lo ve, porque detrás de eso Él ya anticipó algo grande para tu vida. Dios opera con frecuencia por medios que parecen contrarios Muchos de los, de los que dieron muerte a Cristo Fueron salvos a través de su muerte Amén No me enviaste acá a vosotros sino a Dios Dios le dio la capacidad a José Para mirar sus circunstancias desde la perspectiva de Dios Oh Espíritu Santo danos esa perspectiva Queremos caminar con tu mirada mm. Romanos 8.28 dice en una versión Él hace que todo lo que nos suceda Sea para nuestro bien ¿Sabes por qué? Porque Él anticipó Él anticipó para tu vida cosas grandes Lo que tú ves como un mal José les dijo el mal que ustedes intentaron Dios lo transformó en bien los hijos de Dios somos los únicos Que tenemos esa bendición Que todo lo malo que nos acontezca El Espíritu de Dios lo transforma En bien para ti Y en bien para mí Dale un fuerte aplauso a Dios Dile al de lado, deja de quejarte Dale un codazo Deja de quejarte, deja de angustiarte Deja de afligirte Detrás de lo que estás viviendo Algo grande de Dios Viene algo de grande de Dios Él ya preparó en el nombre de Jesús Ahora esto es la introducción ¿Quieres más? Génesis 45 los siguientes versos Verso 10 Esto es increíble. Salmo 91 dice: El que habita, di el que habita. Y aquí en el verso 10 dice: Habitarás en la tierra de Gosen. Di Gosen. Una vez más, Gosen. Dice: Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Wow. Di hijos, los hijos de mis hijos, ganado vacas y todo lo que tengo. Verso 11. Dice, y allí, ¿qué dice Dios? Te alimentaré. ¿Qué había? ¿Qué había alrededor? ¿Qué había alrededor? Una crisis. ¿No había una crisis en ese momento? Faltaban cinco años. No había siembra ni ciega. Pero Dios te promete que el que habita en el abrigo del altísimo él te alimentará aún haya crisis en el mundo él, Jesús fue delante de nosotros para darnos preservación y darnos posteridad en esta tierra tienes que tener la seguridad que nada te va a faltar el señor es mi pastor y nada me faltará no te quejes más si te falta algo levántate y toma la promesa que Él fue delante de nosotros Jesús fue delante fue enviado por Dios para darnos a ti y a mí preservación de posteridad en esta tierra y dice y allí te la alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes, hay un gocén para ti y hay un gocén para mí, Dios lo preservó, Dios lo ha diseñado. Y el primer punto que te quiero dejar aquí en el gocén de Dios, en el gocén de Dios hay provisión sobrenatural. El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente en el gocén de Dios hay provisión sobre sobrenatural en medio de la crisis ellos fueron alimentados sobrenaturalmente y nunca les faltó nada nunca venían de Canaán vinieron a Egipto pero en medio de Egipto que es el mundo él nos ha dado posteridad en esta tierra hay un gozén de Dios para ti y para mí. Hay un gozén, lado, Hay un gocén de Dios para ti y para mí. Él lo diseñó. ¿No es increíble esto? y Él me va a alimentar. Él me va a proveer sobrenaturalmente. Yo no voy a perecer de pobreza. Dí, hay, hay prosperidad para mí. Hay. Los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, los que permanecen, los que buscan, los que tienen un lugar de búsqueda de Dios, Él te va a alimentar, nada te faltará, porque Él ha preservado promesas para ti y no vas a perecer de pobreza, habrá riqueza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. José fue enviado delante. José fue enviado por Dios para prepararles un gozén. Jesús fue enviado por Dios para prepararnos y darnos un gozén a nosotros. Estás acá. En medio de la crisis, en medio de la peor crisis Los hijos de Dios no lo vamos a sufrir En el nombre de Jesús Hay un José, hay un José, hay un José de Dios Génesis 47 vamos más adelante Y continúa esta historia Génesis 47 verso 1 dice Y vino José y lo hizo saber a Faraón Y dijo mi padre y mis hermanos y sus ovejas Y sus vacas con todo lo que tienen Han venido de la tierra de Canán Y aquí están en la tierra de qué? Gosen. si vemos el verso 34 de Génesis 46 Ahí atrásito, uno antes te lo voy a leer En otra versión dice díganle hemos sido Pastores de ovejas desde nuestra niñez Y nuestros padres lo han sido durante Generaciones cuando le digan esto los Dejará vivir en la tierra de Gosen, Porque para los egipcios es cosa Detestable vivir junto a pastores de Ovejas y Dios me dijo esto Dios puede Usar el desprecio del mundo para Ponernos en lo mejor de la tierra Tú y yo somos los despreciables por ser cristianos Jesús dijo Ustedes no son de este mundo Los van a rechazar, sí Los van a despreciar, sí, como me despreciaron a mí Pero Dios puede usar el desprecio de este mundo Para ponernos en lo mejor de la tierra De tal manera los egipcios no querían convivir Estaba bien que vinieran pero son pastores de oveja, Es algo despreciable Vamos a ponerlos en Gosén Los puse en lo mejor de la tierra porque Dios ha enviado a un José, Dios envió a Jesús para darnos un gozén en esta tierra, para preservación de posteridad en esta tierra. José no se avergonzó de llamar a sus hermanos pastores, sabía que era despreciable para los egipcios, vivió en esa cultura a pesar de que eran pastores de ovejas. Una posición despreciable y de poca importancia Y Hebreos 2.11 dice Jesús nos avergüenza De llamarnos sus hermanos Te lo vuelvo a decir Jesús nos avergüenza De llamarnos sus hermanos Aunque este mundo te desprecie Él te acepta, te bendice Y ha preparado, ha preparado se Anticipado para darte Lo mejor en esta tierra Jesús dijo no se les olvide Que si el mundo los odia A mí me dio antes que a ustedes Si ustedes fueran del mundo El mundo los querría como Quiere a los que son suyos Pero ustedes no son Del mundo porque yo Los escogí de entre Los que son del mundo Para darte un goce él ha preparado un goce para ti y para mí, oh gloria a Dios Verso 4 de Génesis 47 Y el que habita al abrigo del Altísimo morará y morará Verso 4 dice dijeron además a Faraón ¿Para qué? ¿Para qué? Para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que qué, que qué, tus siervos en la tierra de Gosén. Habitar y morar lo vemos aquí y el que habita el abrigo morará. Entonces verso 5, faraón habló a José diciendo tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor, wow vean esa palabra en lo mejor como dice en lo mejor de la tierra, haz que, haz que, haz que, haz habitar la misma palabra que está en el Salmo 91, haz habitar a tu padre y tus hermanos, ah que dice una vez más habiten en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces Ponlos por mayorales del ganado mío. Número dos, en el gocén de Dios, en medio de este mundo, habitarás en lo mejor de la tierra. Tercero, en el gocén de Dios, Él te pondrá por cabeza y no por cola. Ponlos por mayorales del ganado mío. ¡Ah! Él te va a poner por cabeza en tu trabajo, en tu negocio, ahí en esa empresa, para cuidar del ganado de este mundo, pero Él te pondrá por cabeza en este mundo. Gracias por los dos que lo creen. Emocionate conmigo, ¿no? Si Cristo vive en ti, emocionate conmigo. Si el Espíritu de Dios mora en ti, emocionate conmigo. Anímate Nunca habías visto el Salmo 91 de esta manera Pero el Salmo 91 te habla del gocén de Dios Ninguna plaga tocará, ninguna saeta, pestilencia Ningún terror nocturno, wow Dios se anticipó para darte un gocén a través de Cristo Verso 11 del Salmo, de, perdón de Génesis 47 dice así Estás alegre, dice así José hizo qué Te das cuenta esa palabra habitar es la misma que en el Salmo 91 Hizo habitar a quien a su padre y sus hermanos Di mi casa vamos a habitar bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo yo me dispongo como padre, como madre, como matrimonio Vamos a habitar todos como familia bajo el abrigo del Altísimo ¿No te gusta lo que dice? Así José hizo habitar a su padre y sus hermanos y les dio qué? Wow Y les dio posesión de qué? En la tierra de Egipto en lo mejor, en lo mejor de la tierra Para darnos posteridad en esta tierra Para darnos lo mejor en esta tierra En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón Número 4 en el gocén de Dios Tendrás posesión de tierra Y la tierra que pises Él te la dará Es la promesa de Dios Ese es el gocén de Dios Tú y yo debemos de caminar en un gozén, en medio de México, en medio de donde vayas, en medio de tu trabajo, en medio de tu negocio, con tu familia, en donde estés. Camina en el gocén de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo, del que todo, del que todo lo puede. Uh. verso 27 de Génesis 47, pónganlo ahí. Y así que Así que ahora quién habitó? Los padres y los hijos nada más. ¿Quién es Israel aquí? ¿Quién es Israel aquí? Y así habitó Israel. En este mundo, ¿cómo debemos de habitar? Hoy te estoy hablando cómo debemos de habitar y caminar en esta tierra. En el gocen de Dios Jesús nos ha dado un gocen Así habitó Israel en la tierra de Egipto En la tierra de gocen Y tomaron Y tomaron posesión de ella Y se aumentaron Y se multiplicaron En gran manera Número 5 dice En el gocén de Dios Hay aumento Y multiplicación en tu vida este es el año de la multiplicación. Hay un gocén para nosotros. De este año, yo me dispongo, decláralo. Yo voy a caminar. Los niños de la academia caminarán. La iglesia caminará. Las familias caminarán. Los pastores caminarán. Esta casa caminará en el gocén de Dios. Es el año de la multiplicación. En medio de esta tierra, Él nos va a aumentar y nos va a multiplicar en gran, en gran, en gran manera. Escúchame bien. Mientras los egipcios se estaban empobreciendo en su propio país El pueblo de Israel se estaba enriqueciendo siendo extranjeros en esta tierra Hay alguien que está entendiendo esta palabra Hay alguien que diga eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí En Egipto hay un gozén. en esta tierra hay un gozén para ti y para mí y los hijos de Dios. El pueblo de Israel habitará, habita en el gozén de Dios. Mientras Egipto padecía la crisis, el pueblo de Israel ni la sintió. temas lo que va a deparar a este país camina en el gozén de dios camina en el gozén de dios camina en el gozén de dios ¿quieres más? muere José ¿y dónde seguía habitando Israel? ¿En gozén? vamos a Éxodo ¿quieres seguir? vamos a Éxodo tengo cuatro puntos más ¿me permites? Éxodo 8 Ahí te va el sexto punto Éxodo 8 vemos Moisés viene y es levantado como un libertador Se levantan las plagas y aquí vemos una plaga de moscas en el capítulo 8 verso 22 de Éxodo Dice y aquel día yo apartaré que la tierra de que dónde habitas tú el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente El que habita Tú habitas en Gosén Para ti y para mí Jesús preparó un Gosén Nos ha dado un Gosén Preparó posteridad en esta tierra Nos preparó un Gosen Para darnos vida Para aumentarnos, multiplicarnos Y aquí dice Yo apartaré la tierra de Gosen. Ellos no se movieron de tierra de Gosén Y yo no me voy a mover del abrigo del Altísimo yo decido habitar buscar a Dios sentarme permanecer bajo el abrigo del Altísimo en el lugar secreto dice y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita día habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy, el, soy Jehová en donde, yo quiero que leas fuerte al final Para que yo, para que sepas que yo soy Jehová en donde En el cielo, en el cielo, en donde, en donde En donde Dios se quiere mostrar a tu vida En donde, en donde, en esta tierra Dios quiere mostrarse Y revelarse por medio de ti en esta tierra Número 6, en el Gocén de Dios hay protección sobrenatural. En el Gocén de Dios hay protección sobrenatural. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus alas, con sus plumas te cubrirá y ahí estarás seguro no temerás del terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará no te sobrevendrá mal ni plaga, ni plaga tocará tu casa Escúchame bien Esa palabra en el verso 22 si lo pueden poner Éxodo 8, 22 Dice y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita Pero es interesante esta palabra porque ahí dice en la cual habita mi pueblo ¿Qué sucedió? Ellos habitaban en Gosén pero muere José y ellos entran en esclavitud y empiezan a formar parte de Egipto Se hacen esclavos de Egipto, se hacen esclavos en medio de esta tierra aunque vivían en Gosén esa palabra habita escúchame bien porque es interesantísimo no es la misma que vemos el que habita en el abrigo, eh, eh, bajo el abrigo del altísimo No es la misma, ni es la misma que hemos estado leyendo en Génesis 45 y 47 Esta palabra habita viene del hebreo amad que significa estar en varias relaciones ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Entró en varias relaciones, Solo había una relación Dios y ellos, Dios les había preservado vida, les había dado una tierra donde se estaban multiplicando Mientras los otros sufrían la crisis Ellos no sufrieron nada Pero murió José y se levantó un faraón Que no conocía a José Así dice la escritura Que no tuvo conocimiento de, de todo lo que José hizo Y los esclavizó Satanás te esclaviza, trata de meterte las ideas de este mundo Trata de, de envolverte para que salgas de tu goce Para que ya no disfrutes tu goce Para que ya no goces el habitar en la presencia de Dios Para que ya no goces el estar en el lugar secreto Te pone actividades y te, te pone tareas Y te pone más trabajo para que te enfoques en eso y entonces ahora te encuentres no solo en una relación Sino en varias relaciones Ahora también se convierte en una relación tu trabajo Ahora se vuelve también una relación Las cosas de este mundo y los deseos de este mundo Y dejas la única relación Yo quiero decirte iglesia Punto número 7 En el gocén de Dios solo hay una relación En el gocén de Dios solo hay una relación El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del que todo lo puede Una sola relación Un lugar secreto es tiempo de no estar en varias relaciones, de disponer tu corazón a habitar y volver a gozar el gocén de Dios. Muchos de ustedes han dejado de disfrutar el gocén de Dios porque entraron en varias relaciones, se dejaron esclavizar por otras relaciones. Muchos jóvenes están esclavizados en una relación de yugo desigual y estás en otras relaciones, no estás en la correcta relación. Tráelo a la iglesia, no es que sea cristiano, entiéndelo bien joven, no porque ya venga, ya Tienes que dejar un tiempo y esperar en Dios Que si es o no es No abandones la verdadera relación No contamines tu relación con Él Vuelve a la relación con Él Vuelve a habitar al abrigo del Altísimo Donde solo es Él El que se sienta bajo la sombra del deseado Me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Del deseado Que Él sea el único deseado Que el Espíritu Santo sea el único deseado En tu vida Iglesia Que Él sea el único deseado Él vino y murió Resucitó Y nos dio preservación de vida Para darnos vida y vida en abundancia Pero también para en esta tierra Darnos posteridad Preparó un gocen Para que disfrutemos todo de Él En su presencia Hay plenitud de gozo Hay delicias a su diestra Por siempre y para siempre Para que entrar en otras relaciones Cuando la relación, la única relación Que satisface el corazón, el alma Y el espíritu es Él Escúchame bien déjame tomar tantita agua me permites A través de José se preparó un gosén y de ahí en adelante ellos habitaron ahí Pero el gocén de Dios no se acabó ahí después fueron libres y en el desierto la columna de fuego y la sombra estaba sobre ellos La nube de día y de noche Escúchame bien Por eso Dios mostró su poder A favor de ellos Por eso los llevó al desierto Y les mostró su poder Porque Él quería una relación De una relación Solo una relación Por eso las primeras tres plagas Me parece las primeras tres plagas No, no fueron libradas de Gosén Porque Dios quería que ellos obedecieran Volvieran a ser sensibles A, única, a la única voz de esa relación y el momento que ellos fueron obedientes Volvieron a habitar en el Gosén Pero Dios estaba encargando de quitarle toda relación y, a, y volver a la única relación verdadera Por eso los llevó en el desierto Y les mostró ahí su poder Para que volvieran a verlo a Él Y se enamoraran de Él Para sacar todas las relaciones Que tenían en su corazón Y en el desierto les dio estas palabras Que se conoce como el Shema de los judíos Deuteronomio 6, 4 y 5 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás al Señor tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus fuerzas Una relación Una única relación Esto se llama el Shema de los judíos Es el credo de los judíos Ellos dos veces por día Los piadosos judíos Lo repiten y ellos se repiten que solo hay un Dios, que solo hay una relación, di solo hay una relación habitar al abrigo del Altísimo, una relación en el secreto que se mostrará en el público. Uh. Éxodo 8 verso 23 Estás acá Repítete solo hay un Dios Jehová Nuestro Dios Jehová uno es Y yo no voy a estar en varias relaciones Solo una relación Uf. Verso 23 dice Y yo pondré Redención entre mi pueblo y el tuyo, el de Egipto y mañana será esta señal, escúchame bien, 8 en el gocen de Dios, Dios hará diferencia entre sus hijos y el mundo El gobierno lo notará, la gente lo notará, la gente en tu trabajo lo notará, tu jefe lo notará ¿Cuántos su jefe lo ha notado? Es Gosén de Dios ¿Cuántos su jefe lo ha notado? Eso es el Gosén de Dios Tienes que seguir caminando Tienes que seguir habitando Si te olvidaste de la habitación Si te olvidaste del lugar secreto Si te olvidaste del Gosén Vuelve al Gosén para caminar y morar Bajo la sombra del Omnipotente la promesa de Dios el que habita al abrigo del altísimo morará es una promesa morará y morar es en el trabajo en la calle donde quiera que vayas en tu casa en donde quiera que estés vas a morar bajo la sombra del que todo lo puede Dios se mostrará escúchame bien Dios se mostrará a favor de su pueblo y dejará ver que Dios está en medio nuestro en esta tierra que Dios es en medio nuestro en esta tierra esa palabra redención, yo haré redención Significa yo haré distinción Yo marcaré una diferencia Dios va a marcar una diferencia en sus hijos y el, y, el, y el mundo Estás acá, Dios va a marcar una diferencia Entre sus hijos y el mundo Aquellos que deciden habitar bajo el abrigo del altísimo Aquellos que deciden habitar en el gocén de Dios Dios hará una distinción Y veremos una gran liberación en medio de este mundo Él hará diferencia, decláralo él hará diferencia. ¿Estás acá? Él hará diferencia. Éxodo 9, verso 4. Éxodo 9, verso 4. Dice, ¿y el Señor hará qué? Es pues para ti. Dios va a hacer una diferencia en esta tierra. Dios va a hacer una diferencia. A unos les pega la crisis, otros son aumentados y multiplicados Estás acá Hemos escuchado aquí testimonios, Mario Pérez una y otra vez Ha habido recorte, Dios hace separación y Dios lo ha guardado Porque se predestinó desde antes, predestinó desde antes él Una, una preservación para guardarlo en medio del gocén de Dios Dios hará separación entre los ganados de Israel ¿De dónde están los de Israel y los de Egipto? De modo que nada, de modo que nada de nada muera de todo lo de los hijos de Israel Verso 6 al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto Más el ganado de los hijos de Israel no murió uno no murió. Uno, Dios hará separación, decláralo. Dios hará separación, Dios hará diferencia. Yo quiero que repitas bien fuerte eso de al final. Más del ganado de los hijos de Israel. No murió uno. ¿Para quién es? Tómalo. Créelo Yo declaro en el nombre de Jesús Que no morirá uno No morirá uno De todo lo que Dios me ha dado No perderé nada En medio de la crisis, en medio de cualquier situación Yo habitaré en el gozén de Dios Y esta promesa es para mí Verso 26 dice así Solamente en la tierra de Gosén Verso 26 Solamente en la tierra de Gosén ¿Qué dice 26. Solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, hay una protección sobrenatural. Hay una protección sobrenatural sobre tu vida. Entiéndelo bien. Hay una protección sobrenatural para los que habitan en el Gosen de Dios. Verso. Eh, vamos a Éxodo 10. Ahí adelante en el siguiente capítulo, verso 23. Dice ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días Más todos los hijos de Israel que dice ese es el gozén de Dios Y en mi casa habrá luz, en mi casa no habrá tinieblas, en mi casa habrá luz En mi casa no habrá tinieblas, en mi habitación habrá presencia de Dios En mi casa habrá presencia de Dios, en mi vida habrá presencia de Dios Habrá la luz de Cristo, virará la luz de Cristo más eh, todos los hijos de Israel Tenían luz en sus habitaciones Éxodo 11:7. Éxodo 11:7. Mm. Dice pero contra todos los hijos de Israel Desde el hombre hasta la bestia Ni un perro moverá su lengua Para que sepáis que el Señor Hace diferencia entre los egipcios Y los israelitas En el gozén de Dios Dios marca una diferencia, el gocén de Dios, Él hará separación, Él hará una distinción en tu vida. Gracias por los dos, amén, que lo creen. Amados, el gocén de Dios es un lugar de cuidado, de protección, de provisión de Dios sobrenatural, donde Él se muestra y hace diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Y Ezequiel 43, 44, 23 dice así, te lo leo rápido, hay algo que debemos de aprender en este goce, hay algo que Dios te muestra en su presencia cuando le buscas, cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Dios quiere que también tú aprendas y Él te quiere enseñar. Hacer diferencia para no entrar en relaciones incorrectas Para no cambiar la verdadera relación por otras relaciones Él te enseñará a hacer diferencia entre lo santo y lo profano Entre discernir, entre lo limpio y, no lo, y lo no limpio Escúchame bien iglesia, el gocén de Dios El gocén de Dios no es un área geográfica El gocén de Dios no es una ciudad, no es un espacio de tierra Número 9, te lo digo hoy, el gozen de Dios no es un lugar, es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo. El gocen de Dios, 9 son los frutos, punto 9, el gozen de Dios no es un lugar en Egipto, el gozen de Dios es la presencia del Espíritu Santo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escúchame bien, a María el Ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Jesús vino a esta tierra Enviado como un José Para preservarnos vida Para la preservación de posteridad en esta tierra Para cuidarnos Para darnos una protección sobrenatural Para darnos un gocen Y Él le dijo a sus discípulos Les conviene que yo me vaya Porque si me voy Entonces yo me rogaré al Padre Y Él enviará al Espíritu Santo Él les enviará El gocén de Dios él les enviará el gocén de Dios. Ustedes necesitan caminar en el gocén de Dios. Ustedes necesitan habitar en el lugar secreto permanecer en el lugar secreto y morarán bajo la sombra del omnipotente y con sus alas te cubrirá y con sus plumas Él te va a guardar y ninguna plaga tocará tu vida ninguna saeta que vuele de día ni terror en la noche ninguna enfermedad, no habrá pestilencia, no habrá nada que toque tu vida, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra porque Él estará contigo porque Él es el José de Dios Elías y Eliseo dijeron Vive el Señor en cuya presencia estoy Ellos caminaban en el gocén de Dios Ellos caminaban con el Espíritu Santo Ellos caminaban con la presencia de Dios Hay un gocen para ti y para mí Escucha bien Esta versión del Salmo 91 dice El que mora en el lugar secreto El que mora en el lugar secreto del Altísimo Permanecerá estable y fijo a la sombra Ah, del Todopoderoso cuyo poder no puede resistir ningún enemigo el gocén de Dios te hace irresistible no hay enemigo que te pueda resistir no hay enemigo que te pueda resistir para que el hombre que vive, que habita, que mora Bajo el abrigo del Altísimo uh. Diré al Señor, Él es mi refugio Él es mi fortaleza, mi Dios En Él me apoyo y confío Y en Él confío con confianza Porque entonces te librará De la trampa del cazador De la pestilencia mortal Entonces Él te cubrirá con sus alas, con sus plumas y bajo sus alas confiarás y encontrarás refugio Su verdad y su fidelidad son un escudo No tendrás miedo del terror de la noche, ni de la flecha, las, las tramas malvadas y las calumnias de los malvados que vuelan de día Ni las pestilencias que acechan en la oscuridad, ni la destrucción y muerte repentina que sorprende y, des y desperdicio al mediodía pueden caer mil a tu lado y diez mil a tu diestra pero no se te acercarán Solo un espectador serás tú mismo desde el abrigo del altísimo serás testigo de la recompensa de los malvados porque has hecho del Señor tu refugio y del altísimo tu morada no te sobrevendrá mal ni plaga ni calamidad se acercarán a tu casa El gocen de Dios para nosotros en este día es la presencia del Espíritu Santo Y yo rogaré al Padre para que les envíe el Consolador, para que les envíe el gocen, la presencia de Dios Debemos de caminar iglesia en la presencia del Espíritu Santo, debemos de caminar tú y yo en la presencia del Espíritu Santo donde Él está lo seco cobra vida Lo árido reverdece El desierto se vuelve un campo fértil El campo fértil es transformado en bosque Y donde Él está se cambia la condición de muerte a vida Tú estás destinado a caminar de esa manera Hoy lo seco, hoy lo seco reverdece Hoy el desierto se transforma en tu vida en un campo fértil El campo fértil en un gran bosque Donde hay muerte hoy hay vida es el gozén de Dios en la presencia del Espíritu Santo. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Gozén de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no hay crisis. Todo es transformado por la presencia del Espíritu Santo. Ve lo que dice Isaías 32, verso 15 en la NBI. Estoy por cerrar. Escucha bien. En la NBI si me lo pueden poner sería fenomenal para que todos me siguieran. Dice hasta que desde lo alto. El Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros ¿Cuántos creen que ya Jesús robó al Padre Y nos envió al Espíritu Santo En el momento que aceptamos a Cristo Vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Hicieron morada en dónde? Ahora tú y yo somos llamados a ser De Él nuestra morada Muchos cristianos se quedan Ay ah, Él mora en mí Y se olvidan de morar en Gosén Se olvidan de vivir en cuya presencia estoy él mora en mí, pero Él desea que mores en Él. El que habita en el abrigo del Altísimo morará. Caminarás. Será evidente en tu vida. Orarás por el enfermo y se levantará y sanará. Así. ¿Por qué? Porque es el gocén de Dios. Mientras Egipto empobrece, los hijos de Dios se aumentan y se multiplican. Creo yo que estoy profetizando sobre esta tierra. Creo yo que es una palabra. ¿Sabes? El Espíritu de Dios, esta palabra me viene incomodando desde el año pasado. Y me recordaba una y otra vez el gocén de Dios. Y me metí en oración, Señor, ¿qué es eso? Revélame. Yo quiero tu revelación que es el gocén de Dios. Yo sé que fue esa etapa de Egipto, pero ¿qué es para nosotros hoy? Y me dijo, en la presencia del Espíritu Santo. En la presencia del Espíritu Santo. Yo rogué al Padre para enviársela. Acuérdate de Elías y de Eliseo me decía que decían en cuya presencia estoy Ah, Yo puedo caminar en mi trabajo con la presencia Ya no solo es una zona geográfica ahora es donde quiera que esté Él va conmigo y enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros morará con vosotros y estará en vosotros Pero luego me dijo y tú quieres habitar en mí Toño Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y vino sobre María y el ángel le dijo el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te abrazará con su sombra y hasta que sea derramado el Espíritu del Alto no me lo quite y hasta que sea derramado. Hasta que desde lo alto el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace esa presencia? El desierto. Ellos estaban en el desierto, estaban en una crisis. Tu crisis se convierte en un campo fértil y después no se queda ahí. Dios siempre va más allá y el campo fértil se convertirá en bosque. Y verso 16, escucha bien, ve lo que dice. La justicia, que. ¿Qué? Él morará bajo la sombra del omnipotente habrá una morada de justicia en el desierto en medio de la crisis en medio de las circunstancias difíciles morará la justicia en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud, el producto de la justicia será la paz tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto mi pueblo verso 18 mi pueblo habitará habitará en lugar de paz. Y en moradas seguras. Y en cenenos, lugares de reposo. Uh. Cierro con esto. ¿Cuántos el Espíritu de Dios sienten que hierve dentro de ustedes? Sabes yo, yo creo que el Espíritu de Dios está viniendo sobre ti, está viniendo sobre ti El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la sombra cuando viene la sombra como María Quedas embarazado del Espíritu, hay algo que sucede sobrenatural Tú vas a caminar en una protección sobrenatural, no te has dado cuenta pero has caminado en una protección sobrenatural Tú te vas a aumentar y te vas a multiplicar tu iglesia pastores se va a montar y se va a multiplicar en el nombre de Jesús Hay un goce para nosotros es lo más preciado mientras otros critican la presencia del Espíritu Santo Nosotros la abrazamos y decidimos habitar en ella porque lo amamos, porque lo amamos Y le podemos decir aquí hay una iglesia Espíritu Santo que te ama con todo el corazón Queremos caminar en tu gocen queremos disfrutar tu gocen queremos disfrutar tu presencia más y más y más que se muestra este mundo Haz una diferencia con nosotros Marca una diferencia Marca una diferencia entre nosotros Verso 9 Del Salmo 91 dice así Ciertamente con tus ojos Mirarás y verás la recompensa de los Impíos, esto es Tú no harás nada El que habita bajo el, Bajo el abrigo del Altísimo Desde ahí mirarás Como tus enemigos caen Solo mirarás dice No tienes que pelear Él se encarga Caran a tu lado mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegarán. Y el verso 10 Verso 9 dice Porque has puesto al Señor Que es mi esperanza al altísimo por tu habitación Otra versión dice por cuanto hiciste Al altísimo tu habitación Escúchame bien Con esto cierro Habitación en el hebreo es Maín Que significa morada de Dios Pero viene de otra palabra Y esto está impresionante Viene de otra palabra hebrea que significa Ona, que bueno la palabra es Ona Significa morar juntos El deseo de Dios Al darnos el gocen Al darnos al Espíritu Santo El deseo del Padre, del Hijo es que moremos juntos, que mores junto con Él Que no solo Él viene sino que tú también decides morar con Él Y entonces estás en su habitación Ya no solo eres tú la habitación de Él Tú también puedes entrar a su habitación A la morada de Dios Pero escucha bien esta palabra Oná Habla de la intimidad de la pareja Este es otro nivel el gocén de Dios para ti y para mí El gocén de Dios para ti y para mí Es una intimidad tal Como la tienen matrimonios Como la tiene un hombre con una mujer cuando se ha casado Y ahí quedas embarazado de Él Y el Espíritu vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá ¿Qué estaba haciendo María? Entró a una intimidad tal De una pareja Por eso quedó embarazada Espero no ofender a nadie Es la palabra de Dios Son las originales o Oná la intimidad de la pareja Pero el Salmo 91 Lo habla la relación De nosotros con Él Así que hay una intimidad de nosotros con Él Yo no solo quiero que sea mi amigo Él es el amante de mi alma Él es el amado de mi alma Y yo quiero quedar embarazado De Él, Dile, Espíritu Santo Embarázame Yo quiero permanecer en ese goce. Tú me aumentarás y me multiplicarás Hoy el Espíritu de Dios Viene sobre ti, te abrazará Sabes yo muchas veces he sentido Como sus alas me acarician Muchas veces, muchos empezarán a sentir O a lo mejor ya sintieron como Las alas del Espíritu y dice Y Él te cubrirá con sus plumas Con sus alas y ahí estarás seguro No hay lugar más seguro Que estar en el lugar secreto si has abandonado el lugar secreto, vuelve a Él. Y vivirás en el gocén de Dios. Vivirás en el gocén de Dios. Somos llamados a caminar en la presencia del Espíritu Santo, a ser como Eliseo y Elías, pero en un nivel mayor, porque ahora no solo Él mora con nosotros, no solo está con nosotros, ahora está en nosotros. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y donde Él está, el desierto, hoy en el nombre de Jesús tu desierto, tu desierto se transforma en campo fértil Pero Él no se queda ahí, Él siempre va más allá, porque Él cuando llega hace la obra perfecta Él no dice campo fértil, no, como que le falta más, vamos a transformarlo en un bosque Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas Hoy lo desordenado en tu vientre Hoy lo desordenado en tus entrañas Hoy lo desordenado en tus órganos Hoy lo desordenado en tu vida Él está ordenando, lo recibe, lo recibe lo, Él está aquí, Él está aquí Yo te lo digo, el Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto Él me ha ungido Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí La palabra, obra es el verbo hecho carne Que habitó entre nosotros, es Jesús mismo Viene, golpea, y en la presencia de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Espíritu de Dios, tócalos En el nombre de Jesús Si estás con los ojos abiertos, esto no es un espectáculo. Cierra tus ojos y métete con Él. Aprende a relacionarte con Dios. Tienes que aprender, iglesia, a habitar en el bocén de Dios. No te quedes con una experiencia bonita. Qué bonito sentí, qué bonita palabra. No, no, no. Yo voy a habitar. Habitar es habitar, es habitar, es estar con Él. Él viene y te abraza. Como María transformó su vida para siempre transformó su vida para siempre y Él quiere transformar tu vida para siempre. Que hoy tengas un encuentro con Él, que hoy conozcas al Espíritu Santo, toca los Espíritus de Dios, más, más. Deja que Él te acarice. Puedo sentir como sus alas se mueven ¿Cuántos están sintiendo el Espíritu Santo, la, las alas Del Espíritu, cuántos están sintiendo que, que Él se está Moviendo como un viento, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, es Él, es Él, es Él, es Él Yo puedo sentir un viento aquí, yo puedo sentir Un viento que está moviendo, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este Lugar, Él, Él te está tocando, Él te está tocando Él te está abrazando, Él te está Cubriendo con su sombra, Él te está Cubriendo con su presencia más Espíritu De Dios, más, más 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 sobre Acapulco, más en el nombre de Jesús Tócanos. Alguien atrás de ellos, alguien atrás de más Más, más Abrázalos Espíritu de Dios Que se muevan en el abrigo del Altísimo, que cuando se levanten a predicar Cada momento La presencia del Espíritu de Dios El gocen de Dios, salga Multiplicación, aumento, provisión Sobrenatural, cuidado sobrenatural En el nombre de Jesús Más, más Yo quiero que pasen aquí los que han sentido que están en un desierto. Si es uno, si son dos, no sé, todos los que han sentido que están en un desierto, el Espíritu de Dios te va a tocar. En el momento que estés pasando, el Espíritu de Dios ya te va a estar tocando. Él te va a transformar, Él te va a transformar, Él te va a transformar. Y el Espíritu de Dios, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Donde él viene, donde él es derramado, cuando viene su sombra, el desierto es cambiado en campo fértil. Hoy todo, todo desierto, todo lo árido, todo lo muerto, cobra vida en el nombre de Jesús. Ahí está, más, 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 ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, más, 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 más Espíritu de Dios, ven, 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 sobre ellos, ven sobre ellos, más, tocalos, más. Más, más Más Se acaba lo seco en tu vida Créelo, se acaba lo seco en tu vida Él viene sobre ti, Él viene sobre ti Él viene sobre ti, Él viene sobre ti Él viene sobre ti escúchame bien, Él hará diferencia, Él hará diferencia, Él hará diferencia, él hará diferencia el nombre de Reciba sanidad, reciba sanidad, si estás enfermo recíbelo ahora en el nombre de Jesús Él cambia la muerte en vida, tú eres llamado a vivir en el gocén de Dios Y ninguna plaga tocará a tu casa, decláralo, créelo ninguna saeta, ninguna enfermedad, ni mortandad te va a sorprender de repente tú cumplirás el número de tus días en esta tierra, en el nombre de Jesús ato el espíritu de muerte en este lugar lo ato en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús fuera suelta a tu pueblo suelta al pueblo de Dios suelta a tus hijos, a los hijos de Dios suéltalos libres en el nombre de Jesús toda atadura, cárcel Prisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús más, más, más. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.